0: En este episodio vamos a hablar sobre el perdón otra vez. Por eso lo he titulado Si me pides perdón, te perdono. Si no, no, parte 2. En el capítulo anterior hablamos bastante del perdón. Respondimos las preguntas del por qué, para qué, a quién, qué es perdonar. Dimos ejemplos y reflexionamos sobre varios temas. Te hablé de que es difícil perdonar porque se siente como que el que me la hizo se va a salir con la suya pero sabemos que en el fondo toda acción trae una consecuencia y el hecho de que yo perdone a esa persona no significa que no haya una consecuencia natural en su vida sabemos que hay una justicia mayor y entendimos que perdonar es un regalo que yo me debo dar a mí, para evolucionar, para darme libertad, para reconocer que soy más valiosa como ser que las acciones de gente limitada que no la entienden. Aquí estamos hablando de ser esposas. Quiero que lo que hablemos de aquí en adelante lo enfoquemos en perdonar al esposo. ¡Ay! Y más retador aún a su queridísima familia. Vamos a hablar un poco sobre qué pasa si no perdono. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabías eso? Cuando en la Biblia dice que somos hechos a imagen de Dios se refiere a esto. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Nosotros también somos tripartitos y no nos podemos dividir. Esto significa que lo que nos afecta en un área nos afecta en las otras. Un ejemplo, si pierdo una pierna, es algo físico, inmediatamente esto golpea mi alma, mis emociones, y si no lo trabajo, termino apagándome y sintiéndome que no valgo nada, se apaga mi espíritu. Por eso, si yo pierdo una pierna, no necesito solo un fisioterapeuta y una prótesis, también necesito un psiquiatra, y en algún momento me voy a preguntar por qué me pasó esto. Si existe un Dios, ¿qué clase de Dios es para haber permitido que me pasara esto? ¿Acaso me lo merecía? ¿Ves? El espíritu se inquieta. De cómo maneje estas tres áreas dependerá mi vida nueva sin pierna. Por eso vemos gente que nunca se vuelve a levantar y gente berraca, como Daniela Álvarez. A esa chica yo la admiro profundamente. Así que no perdonar, como te contaba en el episodio anterior que me pasó a mí, trae enfermedades físicas. Tal vez ese bruxismo, ay, ese dolor de espalda ¿no? como abajo de las paletas, o, o ese reflujo, no sea solo un tema físico. Lo más seguro es que tenga una raíz de amargura en mi alma. En mi espíritu que está afectando ya mi parte física. Entonces, si perdonar es un regalo que yo me doy y ahora mismo estoy enferma por no perdonar, ¿no crees que te mereces ese regalito? Yo no te lo puedo dar. Yo, yo te puedo hablar de esto, pero solo tú te puedes dar ese regalo. Y no lo vas a sentir un día. ¿Mm? Debes tomar la decisión y debes saber que es un proceso. Que cuando se logra, ¡ay! la vida cambia. Los ojos brillan, todo lo disfrutas, eres libre, comienzas a volar alto, cosas buenas empiezan a pasar en tu vida porque ahora eres liviana. Hay gente muy linda que me escribe cosas bonitas y algunas me dicen, ay, yo quisiera esa paz, ¿cómo haces para estar así? Porque perdono, me perdono y perdono a los demás como regalo para mí. ¿Qué dices? ¿Te animas a trabajar para ser feliz y liviana? No perdonar también trae enfermedades en el alma, como la amargura ¿no? o la rabia también trae orgullo porque me pone en una posición de jueza de yo soy mejor a quien me lastimó ese que me lastimó es peor ser humano y pensar eso es un error porque como dijo Jesús el que esté libre de pecado que tire la primera piedra si a estas alturas quieres apedrear a tu esposo o a tu suegra o a tus cuñados déjame decirte adelante si tú nunca la has embarrado tira la primera piedra Además de enfermarnos en el alma, vivir amargadas, y enfermarnos en el cuerpo, físicamente tener un diagnóstico médico y tener apagadito el espíritu, como no veo lo bonito de la vida, no veo las bendiciones, es como que estoy en el paradero del bus, con miedo a que me roben, está lloviendo, tengo hambre y estoy mirando para el piso, de lo triste que es la vida. Pasa el bus que me lleva a casa y no lo veo. El miedo, el hambre, el frío me hizo mirar al suelo y se me pasó el bus. Se me pasó la bendición. Si no perdonamos, se nos pasan las bendiciones. No llegan a nuestras vidas. Ser bueno con los demás, pero no perdonar es ser mala conmigo misma. La falta de perdón me hace daño a mí a los que vamos a la iglesia nos han enseñado que es un mandato de Dios. Perdonar es un mandato divino. Pero eso suena obligado, eso suena impuesto, miedoso. Y yo digo, ok, quiero ser buena hija de Dios, quiero perdonar, pero me duele tremendamente. No es tan fácil. Te lo voy a explicar así. Cuando tú le das un mandato a tu hijo, lo haces para que no le pase nada malo y esté mejor. Si le prohíbo a mi hijo prender la estufa cuando yo no estoy en casa, no es para que aguante hambre, no es por obligarlo, imponerme que me tenga miedo, que sepa quién manda. No, es porque es importante, carambas, es un niño, ¿qué tal que se queme? Es mi manera de protegerlo. Cuando le prohíbo a mi hijo comer dulce o gaseosa antes del almuerzo. A mi hijo no le gusta, pero estamos de acuerdo en que puede pensar lo que quiera. Es lo mejor para él y punto. Exactamente pasa así cuando nos dicen es un mandato de Dios. Perdonar es una orden de papá. Tómelo como quiera, pero hágalo y verá que es lo mejor para usted. Haga lo contrario. Prenda la estufa, coma dulce y Coca-Cola antes de almuerzo, hágale. Pero después no venga a decirme que le duele la barriga o peor que por culpa mía se quemó. ¿Soy mala mamá por hacer esto? No, ¿verdad? Entonces, ¿será malo Dios? ¿Cómo puedo perdonar? Ay, al fin llegamos, ¿no? A lo que queríamos escuchar. Recuerda que no es un sentimiento, es una decisión. Y debo decidirlo. Y no es una decisión que se toma un día y ya, me curé. No, esto es un proceso. Así que es una decisión que vas a tener que recordarte constantemente. Ay, verdad que yo dije que iba a perdonar a este. Perdonar es un ejercicio similar a sacar la basura en la casa. ¿Cada cuánto hay que sacar la basura? Yo viví en, en Perú un tiempo y no sé si en todo Perú, pero donde yo vivía todos los días pasaban recogiendo la basura. Absolutamente todas las noches acá en Bogotá es diferente o en Colombia se recoge la basura algunos días de la semana y uno ya sabe qué días y a qué horas la debe sacar depende también de dónde vivas si vives en un edificio tienen unos ductos por donde tú puedes todos los días tirar la basura ¿no? lanzarla por el chut, y eso se va recogiendo en unos contenedores hasta que llega el día que pasa el camión de la basura y entonces la persona de la CE o el vigilante la debe sacar Colombia es un país del trópico, no, no tenemos estaciones así supermarcadas y esto hace que el clima en las ciudades varíe según su altura al nivel del mar, entonces en las ciudades que siempre hace frío la sacada de la basura es más fácil porque el clima hace que la basura no se descomponga fácilmente. Cosa diferente en las ciudades donde el clima es caliente. El calor hace que la basura se descomponga rápidamente. Hay lugares donde si no sacas la basura seguido, se descompone. Y le entran hormigas o le salen gusanos. Ay, guácala! Lo mismo pasa en nuestro corazón. Lo mismo sucede con el perdón. En este mundo, los seres humanos con o sin intención nos vamos a hacer daño. Tristemente, las personas a las que más amamos y en quienes más confiamos son normalmente los que más nos lastiman, porque, claro, son las personas que más nos interesan. Recordemos también que a estas personas son las que más fácilmente nosotras lastimamos. Entonces, con o sin intención, le tiramos basura a la gente que amamos, y la gente que amamos nos tira basura. Nuestro esposo siempre va a hacer cosas que nos van a ensuciar, a lastimar, a doler. Yo también le voy a hacer cosas a él. Ojo, aclaro, igual que en todos los episodios, no estoy hablando de violencia y abuso, de infidelidad repetidas. Estoy hablando de mi hogar bonito con sus problemas que van creciendo y me van amargando hasta tener ganas de salir corriendo, pero no lo hago porque son malas cosas buenas, pero las malas no me dejan ser feliz y no sé cómo manejarlo, aún lo amo, ay, él me ama, auxilio, Lina. De estas situaciones estoy hablando. ¿Qué pasa si cada vez que mi esposo me dice algo, yo guardo esa basura? ¿Qué pasa si yo voy acumulando esa basura? ¿Qué crees que va a pasar con los días, los meses, los años? Cada cosa que no hemos perdonado es una cáscara de banano, una cáscara de huevo, papel higiénico usado, Uy, guacala. Todo eso está quedando ahí acumulado. ¿Qué es lo mejor entonces? Hacer lo que hacen en Perú. Todos los días sacar la basura de ese día. No esperar a que un día haya tanta basura. ¿Mm? O esperar a que un día no haya basura, eso no va a pasar, somos humanos, es como cuando cocinamos, ¿no te pasa? Uno quiere ensuciar lo mínimo, ¿no?, para no lavar tanto, y ojalá no hacer basura y para no tener que cambiar la bolsa, pero, oh sorpresa, un inocente desayuno deja la bolsa llena, ¿Mm? si es jugo de naranja, a mí me encanta el jugo de naranja recién exprimido, pero me da una pereza, ese reguero, ese montón de cáscaras que al momento ya, uy, ya huelen feo. Siempre hacemos basura en casa y es una lástima. Asimismo, siempre nos ofendemos. Creo que el ejemplo es muy claro, ¿verdad? Hay muchas técnicas para perdonar. Si estás asistiendo a terapia o piensas asistir, puedes preguntarle a tu doc. Yo la verdad probé de todo y en todas llegaban hasta el punto de tienes que soltar. Entiende que debes avanzar. Pero yo decía yo sí quiero, pero ¿cómo? Con el tiempo solo encontré una que me funciona y la quiero compartir contigo. Si no te gusta, está bien. Busca la tuya. Lo importante es que no dejes más esa basura podrida ahí. Busca una solución, la mía o la que quieras, o combínalas. Pero, pero ajá, trabaja mujer en ti. Mi técnica es llamar al plomero. En realidad era carpintero, pero escucha este ejemplo. Quiero que te imagines una casa en la cual se murió un ratoncito en las tuberías ¿qué va a pasar con el paso de los días? ¿Mm? un olor desagradable va a comenzar a aparecer primero será como un olor fantasma, como que lo sientes y no lo sientes, eh, como que uno lo busca y no sabe dónde viene y entonces uno comienza a, disque a oler los zapatos o la nevera ¿Mm? y uno dice, ay no, no, eso seguro es en la casa de la vecina pero cada día el olor va a ser más fuerte y más desagradable. ¿Qué pasa si la dueña de la casa decide, para solucionar el olor, pintar las paredes de un color más lindo, cambiar los muebles, remodelar la cocina, comprar unos cojines nuevos? ¿Será que el olor se va? No, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer esa señora? Llamar a un experto, un plomero que sepa. Ojalá el maestro que construyó, que saque los planos de la casa y mire por dónde pasan las tuberías y, y hay todo un trabajo que hacer. ¿Va a incomodar? Sí. El plomero va a romper el piso, va a haber polvo, eso va a costar dinero, va a oler peor un tiempo, va a hacer ruido, las visitas que ni se aparezcan, hasta que encuentre el cadáver del ratón lo saque, Vuelvan a poner los tubos, resane, pinte, seque y al fin el olor se irá y todo estará bonito, habitable. ¿Qué pasa si son varios ratones? ¿Qué pasa si a los ratones del barrio les da por morir en las tuberías de tu casa cada tres días? Pues va a tocar llamar al plomero varias veces o mejor, hacer un trabajo de mantenimiento. La casa de esta historia eres tú, la tubería, tu corazón. Te puedes pintar el pelo, hacer la lipo, ponerte lente, uñas acrílicas, irte seguido de rumba, andar con amigas, comprarte mucha ropa, rumbear en los mejores lugares, que tu corazón va a seguir podrido. Mi técnica es invitar al maestro, al plomero que puso los tubos, al carpintero. Sí, a Jesús. En oración le abro mi corazón y le muestro el olor. Comenzamos juntos a buscar y una vez encuentro el daño, esa falta que cometieron contra mí, le digo a Dios que decido perdonar, que voy a sacar ese ratón muerto que lo voy a dejar en sus manos y, y que toda esa energía que gastaba pensando en lo que pasó, en por qué me hicieron esto, qué injusto fue, la voy a usar para hablar con él, para amarme, para crear y sacar a mi familia adelante y ya. Mira, esto es como el carnaval de Barranquilla. Quien lo vive es quien lo goza. Tendrías que probarlo para darte cuenta que funciona y que papá Dios hace su parte. Lo puedes practicar con cada momento doloroso, cada persona que te hizo algo. Practícalo tanto que se te vuelva un hábito. Cuando comencé a trabajar en perdonar a uno por uno de esa lista larga que hice, mi metaplasia intestinal desapareció. O sea, esas llagas en el estómago se sanaron. Mira, me tuve que hacer una endoscopia de control, ¿no? Porque me tocaba estar pendiente de eso. Y, y cuando me la hice, mi estómago aparecía completamente sano. Al nivel de que los doctores no lo podían creer. ¿Tuve que comer mejor? Sí. ¿Tengo que todavía cuidarme? Claro. ¿Y, y me tuve que terminar de hacer los tratamientos en ese momento? Sí. Pero solo hasta que perdoné. Al hombre que me abusó, las personas alrededor que no hicieron nada, a quienes lo negaron. Uy, hasta que no perdoné a esos ex que me hicieron chillar mis ojos. A las compañeras de colegio que me decían carecaballo, cumbambeguayo y otro montón de apodos terribles. Hice todo ese trabajo y hoy soy una mujer sana. También debo perdonarme, convertirme en mi mejor amiga. Estoy convencida de que Dios nos ha dado esta vida y las personas que nos rodean para moldear el carácter. Pero sobre todo estoy convencida que la relación que más nos moldea y nos pone a prueba es nuestro esposo y también su familia. La convivencia con este personaje es el reto más grande que tendremos en la vida. De esto hemos hablado en los otros episodios, hemos entendido por qué es tan complejo pero no habíamos hablado de la necesidad de sacar toda la basura que esos seres humanos han depositado en tu corazón. ¿Qué va a pasar cuando seas muy rápida perdonando? ¿Qué va a pasar cuando ¡buah! ya esté todo limpio? Vas a poder perdonar antes de que te lo hagan, o sea, vas a poder perdonar por adelantado, como te decía que el plomero tendría que hacer una labor de mantenimiento, ¿no? Y ese, o sea, perdonar por adelantado, es el máximo nivel sensei. <risa> Te voy a confesar algo. Este episodio lo estoy escribiendo a tres días de irme de paseo a la casa de mi suegra, con toda la familia de mi esposo. Mi relación con ellos es muy buena, pero eso no ocurre solo por arte de magia o, o, o que algunas familias sí pueden y otras no, no. Eso es complicado para todos, pero Dios les ha dado a ellos amor para darme, para aguantarme, y me ha dado a mí amor para darle a ellos. Así que todos estos días, mientras escribo este podcast, he puesto en práctica lo que te intento decir. Estoy perdonando por adelantado esas conductas que para la familia de mi esposo son normales y para mí pues, pueden ser molestas. Muchas parejas bonitas, si no es que todas, pasan por cosas como estas. El matrimonio va bien, la relación de los dos es bonita, hay amor, pero hay cosas no tan chéveres del otro lado. Y hay cosas no tan chéveres, ¿cierto? También en mi familia. Pero por un paseo familiar, por una convivencia con su familia o con la mía, no voy a dejar que se dañe nuestra relación, que se, que se destruya mi familia así que mujer es hora de perdonar al esposo y a su familia al punto de perdonarlos por adelantado ya sabemos cómo son ya sabemos qué chistes nos van a hacer ya sabemos el esposo cómo se pone ya sabemos que mi suegra le da más comida a mi esposo y muchos dulces a mis hijos no vamos a divorciarnos por eso porque no es para tanto pero entonces tampoco deberíamos amargarnos bueno, una buena opción es perdonar por adelantado. Preparar nuestro corazón y decidir que esa persona no me va a hacer daño. ¿Mm? ¿Qué te parece? Perdonar por adelantado. Perdonar a Dios por si la vida no sale como yo la esperaba y perdonarme a mí. ¿Cómo sabes que ya perdonaste? Mira, los golpes emocionales duelen. Cuando te tocan, ¿no? cuando uno recuerda ese momento, eso duele. Entonces, cuando hables de eso o cuando te toquen el tema y no te duela, ya te habrás dado cuenta, ¿cierto? Que te sanó, que te sanaste. Cuando recuerdes sin dolor, cuando queda la cicatriz, pero no esas heridas que tienen como caracha o costra, pero están infectadas por dentro ¿no? y están rojas alrededor y entonces uno toca y uy, por dentro duele. No, cuando la herida ya no duele, ¿cierto? Cuando, cuando ya tu esposo te toca la herida y mm, tú no sientes nada, ahí tú ya sabes que sanaste, que perdonaste. No se te haga extraño que creas que ya perdonaste, no te duela por un tiempo, pero después pasa algo, ¿cierto? Y el dolor vuelve a aparecer, eso es normal. Solo repite el ejercicio de antes y esta vez será más rápido la sanidad. Unas personas son más difíciles de perdonar que otras. Entonces comienza por las más sencillas o también las más urgentes. Las que tú dices, no, es que si yo no perdono ya a mi marido por esto, yo voy a seguir con esta cantaleta. Analiza tu salud física, analiza tu ánimo y verás que conforme vas sanando, esas dolencias van menguando. A medida que vayas perdonando, el bruxismo va a ir aflojando, el dolor en la espalda se va a ir quitando. Analiza tu forma de hablar de las personas. Cuando decimos, le dije a mi vecina, por favor, vecina, le baja la música. Y ella me contestó, ¿y si no quiero qué? <risa> Obviamente si sí, tu vecina es grosera, pero ese tonito ese, ¿y si no quiero qué? Que te sale, ¿cierto? La imitación burlona que hago de ella, significa que me molesta que tocó mi corazón y que me duele, significa que debo perdonarla. Y así con cada persona de la que yo recuerdo y hablo uy, como con esa rabia, con ese desprecio. Debo entender que el dolor vivido no era lo que debía pasar, o sea, Dios no quería que eso pasara. Pero Dios sí puede usar eso para ayudar a otras personas. Si, si lo hacemos y si hacemos este trabajo, porque somos los brazos extendidos de Dios en la tierra para abrazar a quienes amamos y nos rodean. Nosotras podemos ser agentes de sanidad, pero para poder sanar a quienes amamos, debemos primero sanarnos nosotros. Pero si tenemos ocupados los brazos con el dolor, Nuestros amados se van a caer y no los vamos a poder agarrar. Como cuando caminas con las manos en los bolsillos. Si te tropiezas, pum, te caes y no alcanzas a poner las manos y te golpeas la cara. Por no perdonar al papá, por no perdonar al ex, por no perdonar al papá de los hijos, puedo estar destruyendo ¿no? el hogar. Sin querer, puedo estar destruyendo mi matrimonio. Perdona a tu esposo. Si no quieres seguir con él, está bien. Tendrás que perdonarlo como ex para seguir adelante. Esa es tu decisión y entiendo que hay relaciones tan rotas que será difícil remendarlas. Nunca te voy a decir no, no te divorcies. No, eso es una decisión que solamente pueden tomar ustedes. Es más, en este tiempo he conocido mujeres que ya no se quieren divorciar. Están dispuestas a cambiar lo que sea para recuperar la relación. Pero el esposo ya decidió que no, que chao. Y ahí que no hay nada que hacer. Como ex, tendrán que sanar lo que pasó. Cuando uno lleva varios años de casada, ya uno conoce al esposo. Querer cambiarlo es un error. Claro, hay cosas que, que no se pueden tolerar, pero cambiar todo de él para que sea como yo quiero, eso no es justo. Ámalo como es y perdónalo por adelantado. Aún a los hijos hay que perdonarlos. Tuve una amiga que era en Arizona y siempre se burlaron de pequeña sus compañeros de colegio. Ella nunca sanó eso, sino que lo ignoró. Dijo, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, ¿no? Y en la universidad conoció gente maravillosa que nunca se burlaba de ella. Se casó muy bien casada, como dicen, y con los años tuvo a su primera hija. Y la niña, como todos los niños, se le tiraba encima a abrazarla y siempre con su cabecita le golpeaba la nariz. Entonces la mamá decía, ¡uy! Y se tocaba no la nariz. Y la niña le daba risa el gesto y entonces seguía abrazando a la mamá. Y mi amiga se ponía histérica con la niña y la cogía así de los brazos y la corría y la regañaba y le decía, ¡Pon cuidado! ¡Mira, me estás lastimando! Entonces ya la niña le daba miedo, ¿cierto? Como que quería, veía a su mamá y, y quería acercarse, pero le daba miedo. Y un día mi amiga se dio cuenta, pues que eso no estaba bien y, y, y tuvo que trabajar en esto y reaccionar y decir, oye, esto no es por mi hija, o sea, a mí no me molesta que mi hija me golpee y se ría a mí me molesta porque me recuerda cuando yo era niña y mis compañeros se burlaban de mí. ¿Mm? ¿Viste? Era una herida sin sanar. Tuvo que perdonar a su hija, que obviamente no lo hacía con mala intención, y perdonar a sus compañeros del colegio 25 años después. Siempre que algo nos duela tanto, nos afecte tanto y nos ponga tan a la defensiva, debemos ir a la raíz del dolor y aceptarlo y soltarlo. Pregúntale a Dios no el por qué. El por qué es porque estamos en un mundo imperfecto. Hay que preguntar el para qué. Casi siempre se trata de ayudar a otros, de levantarnos, no sacudirnos y seguir, como dicen, no, sino sobarnos, sanar y comenzar a levantar y ayudar a sanar a los que caen después que yo. Se trata de vivir para levantar a otros. Escucha la frase de este episodio, dice así. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ¡Ay, Dios! Ayúdanos a tomar la decisión de perdonar, que seamos persistentes en buscar sanar nuestro corazón, ser esposas agradecidas y alegres. Limpiemos esas heridas y no le demos más el gusto a los que nos quieren ofender de vernos sin fuerzas y amargadas. Hasta aquí este episodio, hablemos de ser esposas. De verdad, espero que puedas comenzar este camino, este hábito tan saludable de perdonar y perdonar por adelantado. Perdonar a ese esposito. Puedes escribirme por Instagram a mi cuenta, la primera con B, la segunda con V. A veces me demoro en contestarte, pero siempre contesto. La idea es que nos escuchemos y aconsejemos sabiamente las unas a las otras. Y recuerda, no te aguantes tampoco te divorcies hay otro camino